0: Mi gente, yo voy Animal, animo, Bardi, Juliano, en This is Stage Urbano. Dímelo,
1: dímelo, mi gente, Juliano aquí en la casa. Usted que nos está escuchando hoy, siéntase privilegiado porque esto es nuestro primer episodio. Y ya sabe traemos lo mejor de los mejores Stage Urbano en la casa, amigos. ya saben.
2: Bueno, mi gente, y quien les habla, un servidor, el CK Bardi. Y como dicen mis parceros, esto es Stage Urbano, este es tu stage, mi stage y un stage mundial Para las noticias, entrevistas, buena música, buenas energías Estén pendientes, entren a nuestras redes sociales, presionen Me Gusta y síganos Bueno Animal, coméntame, ¿qué es el tema del día? ¿De qué vamos a hablar?
0: Mi gente, esta noche traemos solo candela Fire, fire
1: Fuego, fuego, fuego. Esta
0: noche, yeah, yeah, Trap yeah. Music. Sus orígenes, de dónde viene. Sus mejores exponentes. Un tema que está interesante, mi gente.
2: Bueno, esto pica y se extiende porque es un tema que mundialmente está revolucionando. Estén pendientes. Y Juliano, comentales. quién es el invitado de honor que tenemos hoy.
1: Esta noche vamos a tener a DJ Abstracto. El hombre fuego, candela, productor, DJ de todo. Ya sabes, pero vamos a ver que el hombre nos cuente. Sobre su trayectoria y sobre lo que hace el hombre en la música Eso ya saben, Stage Urbano mi gente
2: Bueno, ya saben, sintonícense en Stage Urbano Que lo que viene por la próxima hora es pura diversión Los voy a dejar con un poquito de música DJ Animal, dale, porque esto es Stage Urbano estamos aquí regresando una vez más en stage urbano y bueno ya saben entren a nuestras redes sociales presionen me gusta y déjenos sus comentarios déjenos de qué quieren que hablemos a quién quieren que tengamos aquí invitados y bueno qué les parece si vamos con el tema del día mi gente
0: mi gente buenas noches en el tema de hoy trap music de dónde vienen sus orígenes mi gente no podemos hablar de trap music sin mencionar UGK Bueno,
2: pero, pero vamos a explicarles desde un comienzo ¿Qué comenzó el Trap? ¿Cuándo comenzó el Trap? ¿Qué año comenzó y de dónde viene?
0: Bueno, si vamos a hablar de Trap Music tenemos que devolvernos casi hasta los años 80 en la época donde uno de los más grandes exponentes del Hip Hop que se llama África Bambata decidió utilizar una de las mejores máquinas en ese entonces revolucionarias que se llamaba la Roland TSR 800 y hombre estos tipos empezaron a, a meterse en esta máquina a descubrir los tipos de drone patterns y mezclando, 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 salieron con canciones como Planet Rock. Y empezaron, empezó como el, el principio de este tipo, estilo de música.
2: Entonces, el trap music empezó en los años 80, viene de la zona de Estados Unidos, del sur.
1: A ver, animal, una pregunta. Entonces, usted sabe que durante todos estos años, y especialmente ahora que el trap está en todo su furor, y todo el mundo quiere decir que ellos fueron los primeros que lo hicieron, tanto en el género latino como en el género en inglés. Entonces, ¿qué dice usted acerca de los que aseguran 100% que el trap music nació en Atlanta? O sea, que salió en los lados de College Park, por allá con TI y toda esa gente a finales de los, yo diría, 1999 empezando los, el año 2000. O sea, entonces, ¿qué dice usted acerca de eso?
0: Déjame decirte, volviendo a lo que les estaba comentando, la gente se preguntará, pero este tipo está hablando de África Bambata, de los 80, ¿qué es esto? Lo que pasa es que el trap viene porque el estilo de música... Fue creado del drum pattern of the beat, muy seguido, muy rápido, que ni siquiera el humano puede seguir la velocidad en que el pattern of, of the beat goes, the hi-hat is extremely fast. ¿Qué pasa? Cuando empezó el, el trap en general, ¿qué es trap? La palabra trap en general, la palabra trap es viene generada de, de, de los barrios bajos, del hueco donde se mantiene, o sea, como de lo que decimos, como decimos nosotros en el pueblo eh, eh, vamos para la olla o vamos para el jibariadero ¿por qué? porque el trap es lo que se dice el jibariadero acá.
1: Como un trap house.
0: Eso, sí, el okay. trap house, lo trap que house. es un trap house que de ahí, ¿qué es lo que pasa? Todos estos cantantes, todas estas personas que, todos exponentes del trap, el principio viene desde UGK en el 91 cuando sacaron, ¿por qué? porque el estilo de música de ellos era hablar de, you know, the hustling the pushing dope, the pimping the hose, all this type of style of music, that eventually you know, started growing all over the South
2: bueno, pero vamos a darle información a los audios escuchas, ¿cuáles son una de las canciones, o de las primeras canciones de trap music para que ellos entren a YouTube y las busquen?
0: bueno, te podría decir que, podría and it's Oscar the first album of UGK which is his name is Too Hard to Swallow maybe some some of the early work from A Ball and MJG you know Outkast was one of the first ones to brought out the trap you know what was the trap but oh, the, the actually the first group to mention the word trap in a song was Goody Mop, in his 1995 debut album y para know? la gente que no
2: sabe de Goody Mob, les recomiendo Háganle un research porque es un excelente grupo. De ahí vienen muchos de los buenos artistas del sur. Se unieron, sí. era un grupo grande. Silo. Si
0: sabes quién es Silo, tienes que saber de dónde viene Silo. ¿no? Bueno, y en realidad, en ese entonces, en los 90, no se llamaba track music. Era, era como. Todavía se, se denominaba como hip hop, pero empezó su propia ramificación, que fue donde empezaron a salir productores como Money Fresh. Cuando you know, uh, uh, 400 Degrees, hi-hats beats were like right yo, yo, yo
2: creo que ahí fue cuando se hizo mainstream el trap music, cuando entró Cash Money Records y empezó a sacar todos estos bangers. Hubo banger después de banger Y ahí yo creo que eso le abrió las puestas a todo lo que es el trap music. Pues
1: uh, a ver, a mí, a mí, a mí, a mí personalmente... Me parece, me parece a mí que el primero que yo escuché así cantando trap pero violento una chimba fue TI. Bueno,
0: sí, tener razón, porque en TI Uno de sus productores de sus primeros trabajos fue este DJ productor by the name of DJ Tomp who, who pretty much he discovered the trick about How making these beats in the TR 808, and then you know he he produced right. the, the trap music with TI, and then you know there's a bunch of guys that came after that like Young Gotti. Um, who can who, who else we can name? Uh, Gucci Man and John Jeezy created six, six, oh,
1: like. John Jeezy super super sick.
0: Todavía lo es. Pues no
1: sigue siendo lo parce, man, sí.
0: Pero Gucci in días, the tipo salió en la en el social media uh, claiming that he was the creator of the of the track music and then um he said he can actually confirm that with St. Tobin because um him and St. Tobin created a lot of mixtapes and
1: Pase, pero La, acu acu
0: acuérdese que se man de Gucci era re grande en el underground sí,
2: no. Y, y, y no solo eso uno de los mayores éxitos del trap music es Trap House de Gucci Men, que fue en el 2005 claro. y fue lo que explotó el trap music a nivel mundial grandísimo.
0: Sí, de ahí empezaron a llegar exponentes también como aquí en Miami, Rick Ross even though Rick Ross es old school he was already, you know, goes riding for Suave House, but when he came out, like his first... First, first, you know, Puerto Miami, you know, sort of falls in that category of the trap music because of the boy personality, and you know they're in the trap, you know, all this. And then that's where the, 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 the lot in the Spanish artists, you know, a lot of artists that, en realidad, they were falling to the reggaeton, they became trap, Latin trap artists.
2: Sí, bueno, pero vamos a dejar esto para el próximo segmento, ya regresamos. Stage Urbano. Sigue en sintonía y recuerda en todas las redes sociales Stage Urbano Somos tu stage Mi stage Un stage mundial Stage Urbano chie, chie, chie. Bueno mi gente y aquí volvemos en Stage Urbano Con el invitado Que acaba uh. de llegar a nuestros estudios DJ abstracto desde Puerto Rico, dímelo, dímelo mi gente Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es DJ abstracto para que lo conozcan Primero que todo, coméntales tus redes sociales para que ellos empiecen ya mismo a mirar de qué estamos
3: hablando eh, En Instagram, el, el abstracto main, en Facebook me pueden encontrar por el abstracto y en SoundCloud por lo mismo, soundcloud.com este, forward slash el abstracto.
1: Bueno, abstracto, ahora coméntanos desde de, qué es lo que haces tú por la música, o sea, en qué estás involucrado, cuéntanos
3: un poquito más acerca de ti. Pues ahora mismo actualmente me dedico a, a masterizar y mezclar filmes, aparte de, de producir ritmos y, y mezclar y masterizar música también, tratando de hacer un poquito de todo y no, no encajarme en una sola cosa.
2: Bueno, y abstracto, coméntanos un poquito de tu comienzo. ¿Cómo empezó DJ abstracto en este mundo?
3: Wow, este... Yo empecé en el 94, me compré... Me compré, no, me, me, me regalaron de Navidad, este, un... Era lo que se llamaba un DJ in a box, para esos tiempos, que, que los veía en un magazine y te vendían dos do turntables y un mixer, pero eran de, de plástico bien porquería, pero que con eso por lo menos podía comprar el disco y los tocaba. Entonces me pasé amedrentando a mis papás por, por casi cinco meses y me, me compraron un equipito de esos. Entonces yo cogía los discos de, de salsa y de merengue que tenía mis papás y los guayaba todo hasta que se los descojoné toditos. Y pues con el tiempo fui, fui ahorrando dinero, este, recortando grama y haciendo cositas así, lavando carros. Y me compré un, mi, mi primer Technics. Entonces, yo tenía uno de esos por como casi un año. Y solo tocaba con, con, un, con un plato bueno. Y, y después al año, seguí con la misma vuelta y conseguí otro. Entonces... Al, al, justo al yo conseguir el otro plato, pues tenía un panita que era medio loquito y se robó un mixer bueno, de, de una discoteca y me lo trajo. Y, y con eso empecé a tocar.
2: Saludos al panita ahí que le ayudó a la carrera aquí al parcer.
1: Abstracto, a ver, contanos un poquito de lo de la vida tuya como DJ, porque según tengo entendido, por ahí vos sos del duro de los duros, el campeón por aquí, que nadie ya trenia meterte con vos en ese.
3: Pues pues más, fíjate, este eh, eh, cuando yo empecé, pues, yo, yo salí de, de un pueblo bien chiquito en Puerto Rico, se llama Vega Baja, entonces, cuando yo empecé, como que los DJ de mi zona no eran bien reconocidos. Entonces, cuando yo empecé a competir en competencias locales en Puerto Rico, como que la gente me veía y como que, ah, este tipo es del campo, ¿no? o sea, es una, tiene que ser una mierda. Pero entonces empecé a ganar competencias locales, Este, llegué hasta un punto que ya, pues, o sea, no, no me quedaba más nadie con competir porque el, el que era mejor en esos tiempos era el, el maestro mío y él se había retirado. Entonces yo como que seguí, seguí el camino, del, como quien dice. Y pues después con el tiempo este me mudé para acá, para Miami, para venir a, la, a, a estudiar ingeniería de audio. Y como que empecé a ir a, a competencias locales aquí en Miami, como que a ver qué, qué estaba pasando. Y fui a una y yo dije, bueno, este, como que creo que, que puedo meter manos aquí Y incluso después me metí en una competencia local en la escuela de Scratch. que me hicieron como que una competencia local de Scratch. Fui, gané. Y entonces, al año, el panita mío que está aquí, bebé, tiró, tiró, él, él trajo las DMC para Miami de nuevo. Y entonces me metí ese año y llegué a segundo lugar. Después, el segundo año, entré y las gané de nuevo. Y después, el siguiente año, las hicieron en Tampa, en el norte, y las gané de nuevo. Y
2: bueno, abstracto, ¿cuál fue la canción, primera canción que tú recuerdas, o, o, o la primera canción que a ti te encantaba hacerle los mix, la primera canción que te llevó a esto?
3: Wow, uh, era un disco de rap que, que yo había heredado de, de mi hermano mayor. Yo tengo un, un hermano que él es como casi 15 años mayor que yo, y él era DJ en Nueva York, en los 80, entonces cuando él se enteró que ya era DJ, pues él me dio los discos que le quedaban, y yo tenía un disco que, que se llamaba King Cut, de DJ Cheese, entonces con eso yo, él, yo tenía dos copias. Entonces yo hacía repeticiones con, con esa parte, yo decía King cut, King cut, entonces uno le daba para atrás y hacía doble, King King, chi, 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 King King, King King, y con, eso, con esos dos discos yo practiqué como siete meses <risa> haciendo esa, re, esa repetición hasta que me salía. Pero
2: eso muestra que la práctica es el maestro. Sí,
3: siempre, porque porque también una cosa importante es que cuando yo empecé no había YouTube, no había nada, so, si tú querías aprender a escrachar o tú tenías que tener un maestro, o tú escuchabas los discos de rap y tratabas de imitar los escracheos, como escuchabas los discos de Gangstar o los discos de P&D, escuchabas los escracheos donde se buscaba ese sonido de efecto, como que el, el que usaba Premiere que usaba DJ Scratch, etc., y trataba de imitar esos escracheos hasta que te salían. Y, y a veces ni siquiera descubrías ese escracheo, pero tratando de imitarlo aprendías otros escracheos.
0: Bueno, trate una preguntita. Déjame hacerte esta pregunta, ¿cuál es el lugar más, más loco donde te ha tocado ir a Spin? Uh,
3: yo diría a, a finales de los 90, lo, a, a mí me invitaban mucho a, 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 a tocar en parís de reggaeton y yo hacía hip hop y, y siempre era como que un calentón porque los que hacíamos hip hop como que éramos como que otra, otra escena aparte. Aunque éramos iguales, pero era parte pero cada vez que íbamos a tocar hip hop era como que un calentón. Porque la gente lo que querían era escuchar puro dembow y nosotros íbamos a tirar hip hop. Y claro, a veces todo el mundo era,
0: quería el perreo, a, a rayar a, al y piso.
3: A, a, veces, a veces era como que reacciones mixtas, o, o nos encantaban o nos querían dar.
2: <risa> o nos querían sacar a patadas del club.
0: Ah, pero chimba, chimba. Y todo esto era en la isla, ¿cierto? Sí, en, en, en la isla. ¿Y, ¿Y cuál fue la primera vez que fuiste internacional? ¿A dónde
3: fuiste? Ah... Um, Wow, la primera vez fue, fue cuando fui a Alemania. Este, yo, iba, yo iba a un evento que, que hacía una agrupación old school de, de breakdancing que se llamaba Rocksteady. No sé, ellos hacían. Ellos hacían una batalla que se llamaba el ITF. Entonces, yo fui dos años de corrido a esa batalla re representando a Puerto Rico. Entonces, ya para el segundo año. Este, llegué a la semifinal y me dijeron, porque porque era como que el capítulo nacional de Estados Unidos, se so, me dijeron, mira, porque en vez de venir aquí a Estados Unidos, veis representa a tu país a la mundial? So, entonces fue como que la primera vez que le dieron la oportunidad a alguien de un país latino a ir a representar a, a nivel mundial. So, Técnicamente fuiste el primero. Pues. Sí, yo, yo tuve que romper esa barrera para que wow. otros latinos bueno, y, pudieran y, competir.
2: Y coméntale a la gente que te está que está escuchando qué te llevó o oh, qué te llevó ahí a ese lugar.
3: A Nueva York. Sí. Bueno, para para pa que te para esos tiempos para que te consideraran a competir, tú tenías que enviar un video para que pudieras participar en la ronda eliminatoria. So, yo envié y yo ni pensaba que me iban a llamar. Yo dije, cuando soy de Puerto Rico, voy a enviar un, un video. Esto yo lo grabé con una cámara que tenía un pana mío en VHS, Y, y lo, lo metí en un panfleto y lo envié a en la dirección que decía. Y de repente me llamó. Me llamó un. A mí se me olvidó el nombre de él. Era un, un el que, el que era el dueño de la organización para esos tiempos. Y él se llamaba Alex. Él era un, un asiático. De, de San Francisco, y de repente me llama y me dice, ah, no, te seleccionamos, yo no lo podía creer. Entonces, pues tuve que comprarme un pasaje ir para allá, para Nueva York, y, y para esos tiempos, eran, solamente habían dos batallas en Estados Unidos, era la costa oeste y la costa este. O sea, so tú ibas a competir con los 100 DJs que habían seleccionado. O sea, y ese primer año yo llegué entre los primeros ocho. Y entonces, el segundo año, cualifiqué de nuevo y llegué la, a la semifinal. Entonces ahí fue que me dijeron, mejor ve tú a, a, a la Mundial. Y rep
0: se representa allá. That's dope. That's dope. Ahora, well, una, una preguntita un poco, disculpame, Bart. Es tu hombre. Decime, de todas las batallas en las que has estado, ¿cuál pensás que es el DJ que vos decís, uff, me ha dado guerra?
3: Wow. Um, en verdad, en casi todas, siempre ha habido uno que otro que, que tú sabes que conoce que, que, que está duro um, yo diría en, 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 en la mundial fue, fue la más difícil porque todo, todos los DJ eran de, de alto nivel o sea que ya, ya a ese nivel todos son campeones nacionales, son, no hay, son muy pocos los que son flojos
2: bueno y de todas las victorias, ¿cuál fue la victoria que a ti más hoy en día te sientes orgulloso?
3: Uh, wow yo, dir, yo diría que fue la segunda vez que gané la DMC porque la primera vez, la segunda vez siempre es más difícil que la primera vez. Porque ya la gente te conoce y, y hay más expectativas y, y también uno va último.
2: Claro, la gente espera mucho más de lo que vio el año pasado, asumo yo.
3: Sí.
1: Abstracto, por ahí me contaron a mí una vez hace tiempos que vos tocó ir a tocar por allá a Egipto, un país de esos.
3: No, pues nosotros con, con, con la agrupación de, de nosotros, del, del, del grupo de nosotros, Ground Zero... No, nosotros lo que fuimos es a Palestín, a... a, a mira,
1: a, mira me, vuelta, mira vuelta, fuera, contá. Fuera, fuera,
0: fuera, no, fue, cambioso,
3: fuera, fue, fue un intercambio cultural que, que, que nos escogieron, incluso... Yo, yo no sé si puedo decir que nos escogieron, fue, fuimos los últimos que quedamos en la lista
0: porque
3: había un montón otros que, que cuando dijeron Palestín, pues parece que se rajaron Salieron y lo, corriendo lo que hicieron ir y, y incluso yo estaba hasta medio dudoso de, de cómo iba a ser la experiencia, pero cuando fuimos fue, fue, fue mucho cariño cuando llegamos allá. Este los palestinos aman el hip hop allá. O sea, hay mucha gente que están aprendiendo break dancing, había un chamaco que rapean en su idioma. Su idioma, este... ¿Cómo? No sé cómo... ¿Palestino? ¿Pero Palestino, qué? ¿Pero sí. la experiencia
1: en total fue bacana, pues? Sí, sí. Nos, tra que...
3: nos trataron súper
1: bien.
2: Yo y, creo que eso y... muestra que el hip-hop es mundial. Y, y, y como dice Abstracto, hasta hasta en Palestina lo disfrutaban. Bueno, y en Palestina, ¿cuál fue la experiencia o cuál fue el momento que tú dijiste, bueno, disfruto más, viví esta cultura, sentí esta cultura?
3: Pues... Ya, ya yo sabía que, que había papá. O sea, a nivel mundial la gente estaba viviendo esa cultura. A mí, a mí más bien es cuando cruzamos el borde y vimos que no íbamos a morir, pues. <risa> que me sentí bien. Pero, pero en realidad la, la, la gente allá es bien chévere. No, no es como, como lo. ...como los hacen ver en las noticias, o sea, son gente normales como... Sí, a la misma
1: vuelta cuando la gente habla de Colombia en los años 80... ...que pensaban que uno iba allá y lo encendían a plomo en las esquinas... ...eso no era así, ¿sí o okay. qué? Me imagino que debe ser igual allá.
2: Sí. Bueno, y abstracto, tú como DJ, ¿qué piensas de esto que es la evolución? Hoy tenemos el tema del día, el tema del día es el trap music... Eh, ...¿qué piensas de la evolución musical desde los comienzos cuando tú empezaste hasta hoy... Eh, ¿Qué sientes de la música? ¿Qué piensas de la música y su evolución?
3: Wow Pues, pues el trap yo lo veo bien O sea, yo no Para mí es, es un estilo de, de, Es un estilo más Dentro dentro de, de los diferentes Estilos que existen en el rap O en el hip hop, como quieras llamarlo Este Para mí es, es solamente Otro estilo Lo no, mezclado
0: no, los mix, ¿Lo has Sí, uses?
3: seguro que sí. A sí. mí me gusta. Yo yo no soy tan extremista. O sea, yo, yo empecé con el hip hop y siempre vivo eso, pero o sea, cuando vienen otros estilos, yo trato de entenderlo.
0: ¿Y qué y qué opinas de todo este mumbo rap? De cana, kind of, you know, like, because, you know, we, like, let's say, yeah, because I'm a little old school already. Let's say we old school people love, you know, the 90s hip hop, the real, the lyricism and all this. You know, nowadays some of these trap has some of these mumble rap in it and what, what do you think? What, is, what do you pues, think about that?
3: Pues no me molesta, no me gusta todo. O sea, no te voy a decir que me gusta todo, como en todo, como en todos los movimientos hay, o sea, hay sus artistas que son los pilares y pues hay otros que son los seguidores y y no todos son tan buenos como los los lo, los pilares. Yo yo de la manera que lo veo es que cada vez que aparece un estilo nuevo, siempre la generación que vino anterior Siempre tiene un roce con esa generación, como que, por Definitivo. ejemplo, a, a, a finales de los 90, yo recuerdo cuando, cuando salieron los grupos como Wu-Tang y Black Moon, todos estos grupos, pues, a, a mucha gente de la, de la generación anterior no les gustaba, porque se vestían bien sucios, con Timberland, no se recortaban y salían fumando en los videos. Y la gente decía, esto es una mierda, o, estos tipos son unos locos. Y después de rato vino el G-Funk y la gente lo criticaron también. O sea, este, incluso cuando, cuando la, la, el rap se empezó a hacer en computadoras que no usaban las PC ya, que sonaban más limpios, eso también lo criticaron. O sea, todas las modas que vienen siempre lo van a criticar y van a ver sus artistas buenos y van a, hacer, van a ver sus artistas malos.
2: Sí, yo creo que parte de la evolución es parte de eso. Hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar. Las cosas es aceptarlo. Y bueno de toda esta evolución que está pasando coméntame, dime algo de qué es lo bueno y qué es lo malo de esta evolución o de lo que vivimos en este 2018 con la industria musical
3: wow um, yo creo que, que hay mucho peliculeo entre los artistas o sea, este algo que yo oído es que lo, lo, los artistas quieren proyectar ciertos estilos de vida que quizás no viven o o lo quieren exagerar tanto a un punto que, que quizás pues dan un mal ejemplo. O sea, este, algo que yo sí veo como con el trap es que exageran mucho el uso de las drogas. Y, y muchos de esos artistas ni siquiera se meten drogas. Lo que están es vendiéndote una película y, y pues en ese aspecto yo creo que deben de ser más real.
2: Bueno, y qué, ¿algo de lo bueno?
3: De lo bueno es que están trayendo nuevos estilos musicales y... La música siempre tiene que seguir evolucionando. O sea, no podemos sonar como sonábamos en los 90. Igual que en los 90 no se podía sonar como se sonaba en los 80.
1: Ah, yo te pregunto una cosa. ¿Vos pensás que los raperos de, de ahora, no de ahora, perdón, los raperos de antes de los 90 eran más reales que los raperos de ahora? ¿Sí o okay, qué? Pues porque... Uh, en, sea, ve, en verdad que no. ¿Tú no crees que los raperos de, no. de, de los 90 eran como personas más reales que los de ahora? No. ¿O por, era la misma feca?
3: La misma feca porque no había social media. ...para destaparlos en esos tiempos...
1: ...es verdad, man... ...ahí tenés razón...
3: ...o sea, si yo, yo creo que si mucho, mucho, muchas personas que dicen eso... ...si llegarían a conocer a muchos de sus héroes... ...a nivel personal... Se ...estarían defraudados de, 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 del peliculeo que se hacía en esos tiempos también...
1: Sí, por eso lo que vos decís que es que los artistas de ahora exageran, y una de las cosas por las que exageran, como decís vos, es social media. O sea, sí. porque ellos quieren vender... Porque de verdad yo conozco par por ahí que si vos los ves en videos y cosas así en canciones, vos decís, puta! esto está tapado en plata. Sí. Y andaban <risa> en UberPool <risa> para arriba y para abajo. Ajá, no, no, y,
3: y o sea, tampoco quiero decir todo, <risa> tampoco quiero decir todo. No, no,
1: pero, este... pero yo diría que un 80%. Puro peliculeo, peliculeo.
3: O sea, no, no quiero dar porcentajes porque después no quiero meterme en problemas
0: por ahí. <risa> pero, pero... <risa> no, pero eso o sea, también va en el, en, el, en el team.
2: Es parte de la cultura. Yo creo que esta cultura es diseñada a, 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 a alrededor del peliculeo, o sea, lamentablemente. Y,
3: y, y, y la cosa que también tienen ahora... En, en el género, especialmente el en ramen español, hay más dinero ahora que había antes.
1: Total, ahora, brother, total. O sea,
3: antes un rapero firmaba por una cadena y una onza de hierba y para afuera. Y, sea, y, y salían como si eran millonarios en los videos, y, 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 y tú sabes, todavía estaban viviendo en las casas de su mamá o su papá, y, y, y no hay nada malo de eso, pero o sabes, si tú estás pelado, pues rapea de, de tu vida, tú sabes.
2: De tu struggle.
1: Sí. sí, pero es que yo creo que el rapero que es real y habla de verdad, de verdad, y no y mantiene en el peliculeo, ese no, no como que no pega.
3: No sé, este, fíjate, yo, yo veo que, que, que René de calle 13 él nunca ha rapeado de esas cosas... Y es uno de los más populares en América no, ese Latina... Man, ese, ese es uno de los más...
0: Sí, pero es que ese, yo,
1: ese, ese man... Sí, ese, ese es punto aparte yo creo... Mira,
2: yo, yo digo esto... Hay público para todo el mundo... Yo creo que desde que tú hagas... Un material creativo y un material de calidad... Siempre vas a tener el público... Eh, muchas veces el peliculeo... Sí es necesario...
3: Bueno, sí... Al, al final del día los raperos están vendiendo entretenimiento. So, to, todo es un exageramiento hasta cierto punto, pero también hay, hay sus límites hasta dónde uno va a llegar.
2: Bueno, y abstracto, nombra unos artistas o con quién has trabajado. Coméntanos un poquito de tu trabajo um, eh, como productor.
3: Wow. Um, así entre el rap, aquí desde que llegué a Miami, con, con los socios, con Kilo 8-7, con Maestro... Con, con el panita Juliano, con el panita OCK. Este también le, le he mezclado canciones a Dari Yankee, este, a Coscuyuela, a unos cuantos sí de la escena de reggaetón. aunque me han me han jodido y no me han dado el crédito, pero que se joda. Eso pasa.
2: Bueno, eso es parte del juego. Y bueno, eh, ¿dónde ves ahorita?
3: No, ni, pero by the way, no son ninguno de esos que mencioné. Para que quede claro. <risas>
2: Por si la mosca, para que y sí, sí, no sí. nos llame mañana. Oye, ¿qué te iba a decir? Y bueno, ¿dónde tú ves este esta evolución que está tomando el hip hop latino? ¿Qué tú ves en eh, los próximos años? ¿Qué va a pasar con el género y en sí, con el género urbano?
3: Wow, pues fíjate, el, 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 el rap en español como tal, he visto un crecimiento bien grande. Desde de, de los, de, de los 80, incluso. Porque... Yo me acuerdo que, que al principio de los 80, cuando, cuando salió Vico C, Rubén DJ, Kid Power y esos grupos así, nada más eran como 5 o 6, y después como que se apagó cuando vino el reggaeton. Y después a finales de los 90 empecé a escuchar el rap de, que salía de España, como Violadores del Verso, la Mala Rodríguez, este, y unos que otros cuantos grupos este, de, de Venezuela y Colombia, como J.H.T., y y la guerrilla seca de Venezuela y ahora sí eran eran unos cuantos pero como que no, no había variedad como existía en el mercado americano ahora uno se mete en YouTube o en SoundCloud y ha, ha tried, en cada país hay como 200 artistas en cada uno y, y están tirando con calidad que, que, que el rap en español está evolucionando bien rápido
0: bueno es que eso eso, eso es lo, lo bello de la evolución también de la tecnología, ahora no tienes que depender de un MTV o de un, un canal de que pongan tu video, vos te puedes promocionar vos mismo en YouTube, en muchas plataformas como SunCloud. No sí, yo mucho. creo que
2: el social media es lo que ha abierto toda esta evolución y, y masivamente el crecimiento. Y bueno, yo creo que vienen cosas muy buenas. Coméntanos un poquito de los nuevos proyectos. ¿En qué estás ahora?
3: Pues eh, enfocándome mucho en la producción. Este, tratando de, después colaborar con, con, con cuantas personas pueda Ahora mismo no, no quiero tirar el nombre porque no, no quiero tirar a nadie al medio, pero...
1: Yo te voy a hacer una pregunta, parce, a ver, vos pensás que el rap en sí puede... El rap en español, como estaba hablando, del rap de Colombia, de España, en algún momento cercano puede llegar a ser igual de grande que lo que es el trap en español hoy en día?
3: Sí, yo creo que la, la única diferencia entre el trap y el rap en español es que los artistas, que están envueltos, están puestos más para el negocio.
1: Los artistas del trap.
3: Del trap. Están puestos más para el negocio, mientras yo creo que muchos raperos están solo enfocados en el aspecto artístico.
1: ¿En el, ar, en el ar, aspecto artístico están solo enfocados en el rap? ¿Vos pensás que ellos son muy cerrados o a sea, que tiene que ser rap? Porque el trap, los cantantes de trap colaboran con todo el mundo y cantan lo que sea.
3: Colaboran con todo el mundo, independientemente de qué país sean. Exactamente. Están bien organizados, o sea, todos tienen sus managers, sus, e sus equipos de trabajo. Por eso, como es... te
1: digo, vos pensás que, o sea, los raperos, son, la gente que canta rap es muy radical.
3: Bueno, no quiero decir todos. Porque no, no, no. Hay, seguro que
1: no todos, pero la mayor. Vos... Hay
3: sus, sus excepciones, pero sí hay en todos los países hay todas sus escenas de rap local que creo que están muy encerrados en, en una cierta manera de, de pensar.
2: Eso entra en la mentalidad también del artista y en la mentalidad del equipo. Eh, Abstracto dijo algo muy importante que es los artistas de trap tienen un equipo, un manager y, y se abrieron aquellos son un negocio. Esa es la diferencia de, de que le hace falta a los artistas de rap latino y bueno yo creo que eso también poco a poco va a cambiar
3: sí eventualmente porque es que no es que no hay no, no es que no existan artistas en el rap que no estén puestos para el negocio lo que pasa es que creo que deben de haber más porque si no no se no se formaliza una industria por ejemplo no existe una categoría para rap en español en los Grammy latinos y la razón es porque no hay suficientes discos lanzados de cierta manera que estén registrados con la academia y si no hay suficientes discos pues cuando hay uno que sobresalga lo meten en una categoría que es eh, urbano, urbano, por decir, pero si hubieran suficientes discos que su salieran todos los años ellos hacen una categoría para eso,
1: lo que le pasó al trap, exacto, y fue, y fue el trap en español fue de un momento a otro que entró ahí y, y siguen saliendo muy dico, rápido, muy no, y se convirtió
2: en un género mundial, es un género que...
0: Y es, y es nuevo, porque apenas salió en el 2015, dicen que uno de los primeros exponentes del, del trap latino fue Osuna, y ahí viene todo No, eso.
3: bueno, en, 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 en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico, yo sé que en Nueva York lo estaban haciendo primero, sí, este, los lo Mesías, los Talí... Sí. Los dominicanos. Los dominicanos estaban haciendo el trap en, en español primero. En, en Puerto
1: Rico, el primer el, el primer boricua que yo escuché haciendo trap, que yo no sé por qué no es famoso, la verdad, es Alex Fat Y ese man lleva sí. años de los años haciendo trap.
3: No, no, los primeros que yo escuché eran eran dos grupos. que era Uno era Fuete Billete, Ajá. que nunca se les dio el crédito. ellos En realidad, ellos fueron los que los regaron. Sacaron mixtape, incluso sacaron un álbum. Y, y justo con ellos para ese tiempo había otro chamaco también que se llamaba Álvaro Díaz y entre yo diría entre tres agrupaciones fue Tevillete Alvaro, Álvaro Díaz y un chamaco que se llama Mike Towers fueron los que en el underground pegaron el sí, Mike Towers. pero entonces cuando ya cuando lo agarraron los artistas de reggaetón y vieron que había como que una acogida a eso pues empezaron a comercializarlo y nunca les dieron el crédito como todo, siempre hay, tú sabes, pero en, en la isla la gente sabe que fue que fuete, fueron los, los primeros, en verdad.
2: So fueron los pioneros los que abrieron la, las puertas para que los otros, porque hoy en día Puerto Rico y el trap es, se reinventó, totalmente reinventaron lo que era el reggaetón y se abrieron una puerta grandísima. Si sí, es que yo pienso
1: que, que el reggaetón pasó a ser el pop y el trap pasó a ser el, lo que era el reggaetón hace un año. sí.
2: Y, exactamente y, y
3: en poco tiempo pasó, al, pasó a hacer el pop también
2: <ríe> bueno y de los artistas que bueno. están ahorita en, en el género trap latino nómbrame un par que tú digan lo están haciendo bien, se están moviendo eh.
3: bueno yo, yo soy de Vega Baja, so yo voy a decir Bad Bunny pero este <ríe> este pero parece es porque es de mi pueblo pero uff hay unos cuantos man. este yo, yo diría más bien a mí a mí me gusta, a mí me gusta el, el, el trap que he escuchado de Argentina. Hay una escena bien fuerte en Argentina. Yo he escuchado trap de allá. y yo digo, wow, esta gente está bien dura. Este, he escuchado trap también de España. Chabón que se llama Young Beef. Este Le, le mete sólido. Hay, hay, hay artistas saliendo de todos los países. Este, yo no me encierro solamente a escuchar rap de, de Puerto Rico o, o de República Dominicana. Este, en todos los países ya hay exponentes
2: bueno, ¿qué está en el radio este momento de Diyastrapto? si yo me monto en tu carro y presiono play ¿cuáles son uno de los tunes que yo escucharía?
3: wow, este mucha mucha música vieja yo escucho mucho funk Este, escucho música electrónica también este, de, de, de house a, a trap electrónico, a drum and bass, este... En el rap así, pues...
0: ¿Qué no, pensas del G-House? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Has creado algún G-House? No
3: no, no, no lo produzco, pero sí lo, lo escucho y me, va, me vacila. No, o sea, si hay algo, yo por lo menos trato de darle una oportunidad para escucharlo y ver si, si me gusta, antes de decir que no.
2: Bueno, y... ¿Cuál es un consejo que tú le darías a los DJs que están comenzando eh, para que, primero, tengan una carrera duradera y, segundo, se mantengan alejados de toda la basura que involucra esta industria?
3: Ah, que no hagan nada de lo que yo he hecho. No, mentira. Este. <risa> no, 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 mentira. yo vacilando. Este, que. Que practiquen mucho, amén. Que practiquen mucho y, y, y hagan buenas amistades. Este, Cuando vayan a los eventos, no, no se comporten como unos idiotas, porque tú nunca sabes quién, quién es, quién es que te está viendo.
2: Bueno, mi gente, entonces nos vamos a un pequeño corte. Animal en los 102 Ya saben, aquí está DJ Abstracto, Juliano, LCK Bardi, y esto es Stage Urbano. <risa>
3: His mind and his body are
2: working together. Bueno mi gente, aquí volvemos una vez más en Stage Urbano, quien les habla el CJ Bardi junto a DJ Juliano, yeah, yeah. y en los 102 DJ Animal. Woo, woo. Bueno mi gente, entonces, abstracto, en este momento vamos a entrar a un segmento. Coméntame, Juliano.
1: Buen abstracto. Es muy sencillo. Te voy a hacer unas preguntas y necesito la respuesta más simple, sin alargármela mucho. ¿Listo? Prepárate. Familia.
3: Lo más importante.
1: La música.
3: Lo que conlleva mi alma.
1: Las metas.
3: Lo que me hace levantarme todo el día.
1: Puerto Rico.
3: Mi país, mi corazón El trap Un estilo chévere
1: El reggaetón
3: Otro estilo chévere La tiradera Lo que hace a un rapero medirse a otro Miami Un lugar donde hace mucho sol y muchas evas lindas
1: Tu mayor sueño
3: Ser recordado por
1: mi arte duro, duro, duro
2: bueno mi gente ya saben estas son las 10 con Juliano aquí en Stage Urbano ya saben en los One O Two's DJ Animal one, two, one, two. 1, 2, 1, 2, regresamos Ya saben, entren a nuestras redes sociales presione me gusta Comentarios Y síganos, mis redes sociales
0: LCK Bardi Abstracto Agua panelero
2: Y ya saben, Stage Urbano por todas las redes sociales Bueno, abstracto, vamos a continuar un poquito A hablar y a comentarle a la gente acerca tu vida como productor. Coméntanos qué te llevó a empezar a
3: producir. Um, pues sería entre dos, dos personas. Yo diría a mí lo que me llevó a producir es que cuando, cuando yo practicaba los scratcheos pues yo tenía un disco, tenía que cambiar otro disco cuando se quería como que loopear segmentos para poder practicar dos o tres horas sin tener que parar y volver a, a pegar la aguja entonces yo, yo me compré un, un NPC y, y yo tenía dos amigos que eran DJ que eran, bueno, ellos eran productores que se, se dedicaban a eso y, y uno de ellos se, era, se llamaba Godfader y el otro se llamaba DJ Witch y que él era productor de reggaetón pero sabía mucho de producción y, y él me enseñó a secuenciar Cómo marcar un kick, un snare, y, y por otro pan amigo Fader, él era bien bueno con la ingeniería. Él, él fue la primera persona que yo vi que usaba Pro Tools, y, y picaba las cosas así bien, bien sólido en la computadora, y pues eso me despertó una curiosidad, como que, me, como que wow, que okay, esto es otro mundo, grabar y, 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 y hacer todo como que adentro de una caja y, y, y poder hacer un, un disco completo. Yo diría que esos dos fueron mis mayores influencias.
1: ¿Y cuántos años tenías, pues, vos más o menos, cuando empezaste a hacer eso?
3: Yo tenía 17 años. O sea, este, cuando, cuando a mí me enseñaron Pro Tool estaba en versión 4 todavía. Y solo era de, de 8 canales. O sea, <risa> grababa, grababa 8 canales. Y, y, y era bien caro tener eso en esos tiempos también. O sea, que no todo el mundo lo podía tener. O Soy sea, yo iba para la casa de él y él me ayudaba a grabar mis cositas. Y... Yo lo veía a él y de ahí empecé a agarrar como que truquitos aquí y allá de cómo, cómo producir.
1: Pero fuiste a la Escuela de Ingeniería también, ¿sí o qué? Sí. ¿Aquí en Miami?
3: Aquí en Miami. Pues ¿Y eso fuiste, ya, fue, ya eso fue para el 2005.
1: ¿Y fuiste profesor también, sí o qué?
3: Sí. Yo me, me gradué y, y terminé siendo profesor por un año. ¿Y,
1: ¿Y qué pasa? ¿No te, no te tramas ser profesor o qué? ¿No, no, no tienes paciencia no, para eso? No, sí, eso... sí,
3: tengo paciencia. Lo único es que, es que me, me ofrecieron un trabajo en un estudio... Eso, eso me consumía todo el tiempo, no podía estar en, en los dos sitios.
2: ¿Qué virtud necesita tener un buen productor?
3: Mucha paciencia, es como, igual que lo mismo de, de, de DJ. Hay, o sea, número uno, tienes que, tienes que tener el talento para hacerlo. Dos, tienes que tener la paciencia para desarrollar el talento. O sea, no es que tú, tú te vas a comprar un programa y en un mes vas a hacer un doctor Dre. O sea, todos ellos tuvieron que pasar tiempo encerrado en un cuarto practicando este, o, o, o leyendo los manuales para ver qué cosa hace cada cosa que, que estás usando en el programa
2: hoy día vemos doctor days de la noche a la mañana
3: bueno <risa> bueno Dr. depende Drey. tú puedes comprar los presets de él <risa> pero tienen que saber lo que están haciendo
0: <risa> claro hay que entender que nowadays YouTube has a lot so, you know People that can't afford to go to school, they just actually sit down and watch. Sí, no, como
3: te digo, no, no, no todo el mundo necesita ir a la escuela. Como te digo, ahora mismo tú puedes autoeducarte con YouTube. Hay, hay muchas herramientas. Este, cuando yo empecé esas cosas no existían. Yo fui ya a una escuela de, de, de ingeniería ya más viejito, como dice, yo tenía veintipico de años, pero cuando yo empecé no existía nada. Tú tenías que conocer a alguien que tuviera un estudio o un cero un en su casa que, que estuviera dispuesto a enseñarte por lo menos agarrarle un truquito aquí, o iba a donde otro pan y aprendía otra cosa, pero no hoy en día no, el que, el que tiene la voluntad lo y, puede hacer y
2: bueno, ¿qué productores tú admiras? ¿qué productores pueden ser de hoy en día? ¿anteriores?
3: Bueno, que, ¿cuáles a, a son a los mí, productores? a mí me hacen esa pregunta mucho y, y yo lo digo los, los productores para mí, igual que lo, los raperos y los artistas, yo tengo como que un seleccionado por época como que de, de, del, del 80 al 85 me gustan tal grupo. Del 85 al 90 no, me gustan tal grupo. tiene que haber uno que, te, es, que, que te es marque, es, que diga es que, es que es difícil, man, porque es que yo no puedo comparar a, a, a un artista de los 80, a un artista quizás de los 2000, cuando la tecnología era bien diferente. Y también una persona está construyendo por encima de una casa que otra persona construyó. Y es como una constante evolución.
2: Bueno, y abstracto, dale tres consejos a los productores de hoy en día que no deberían hacer en esta industria.
3: Ir al canal de YouTube de otro productor o un rapero y pegar el link de tu música.
1: ¡Wow! Eso, o, eso sí
3: es wow, bro. O ir al live de otro artista y pegar un link de tu música. Aunque quizás muchos creen que cuando están empezando, están haciendo algo bien, eso es lo que hace es que. que en, en lo makes que
0: you
3: look thirsty. Makes you look thirsty. Y también a los artistas le encojonan que hagan eso. Porque e ellos a la misma vez están tratando de promocionar su música en su plataforma. Claro, y... y no es la mejor manera de tú, quizás, pues, darte a conocer. Yo creo que lo, lo mejor sería es, si es un artista que te gusta, cuando viajen a tu ciudad o algo. Ve a ver a dónde es que van a hacer un performance este y ve y conocerlos en persona. O, o mira a ver en sus redes sociales dónde se están quedando y averigua el hotel donde se está quedando y cogerlo en una barra o algo donde están en baja y...
2: Y los secuestran.
0: <risa> <risa>
2: y se los
3: traen para el estudio. Hay, hay, maneras, hay maneras de hacerlo <risa> o, o, o ver quién es el manager del artista. Porque si los managers están... En, en las redes sociales también, Eso es algo que mucha gente no ve, que, los que en muchos de estos artistas grandes lo que toman las decisiones son los managers. En vez de solamente agregarle al artista, agregarle al manager y enviarle tu música a ellos. O un demo, ¿verdad? No le envíes la canción completa, que después si te la copian no te quejes.
2: Entonces estos fueron los consejos para todos los productores. Y viene... De uno de los que saben, ya saben, síganlo en todas las redes sociales, recordémosle a nuestra
3: gente cuáles son tus redes sociales abstracto. En Instagram, el abstracto men. En Facebook, el abstracto. Y lo mismo en SoundCloud, SoundCloud, el abstracto.
2: Bueno mi gente, nos vamos con un pequeño corte, 30 segundos de Good Vibes, DJ Animal en los One O Twos. Esto es Estate Bueno mi gente aquí estamos en Curiosidades Deportivas Hoy vamos a hablar acerca de los deportistas Que incursionaron en el mundo artístico Hay varios deportistas que han incursionado en el mundo artístico Uno de ellos, vamos a empezar a hablar del boxeo Tenemos uno muy conocido, Manny Pacquiao
0: Nah, en serio
2: Sí, Manny Pacquiao en el 2006 hizo un álbum de baladas y escucha esto. ¿En bueno, serio? Disco de platino en Filipinas. No, güey. Su disco se llamó sí, La Van Natín, yeah, que se significa es. luchemos la... wow, contra
1: de eso. So, Pero bueno, sí, el man se hey. ganó el disco de oro. ¿de dice de oro, sí okay? o qué. Bueno, el de man, man, man. se ganó el disco de platino por buena música o porque era manipacchiao. Eso
2: preguntémoselo a la gente que se encarga de esos premios en Filipinas. Pero, bueno, chequeé un video y en el video tiene casi 7 millones de reproducciones. So, en Filipinas les gustó mucho
3: su música. Pero imagínale. él es como senador o algo así en su país. ¿no? Claro, él, sí, el hombre sí. tiene
2: poder, el hombre tiene poder. Bueno, otro caso que también está en el boxeo fue el Mexicoamericano Oscar de la Hoya no sé si llegaron a escuchar a claro, el man tocaba
3: eso estaba horrible
1: el man está haciendo la competencia de Vicente Hizo lo que pasa 13... es,
3: que, es que de la olla como, como era bueno en el boxeo y, y le gustaba a las mujeres pues vamos sí. a ver si él pega con un disco de pop
2: bueno les cuento más que eso sí. eh, fue un álbum de 13 canciones con eh, canciones escritas en inglés y en español con leyendas como Diane Warren, eh, y fue nominada al Grammy América. ¿Serio? Es no, no,
1: no, bueno, claro que saben. es que si yo se pone a pensar médico, tiene como 130 millones de habitantes.
3: No, yo Oscar, de lo haya tenía muchas fanaticadas. Nominado, Nominado al Grammy. Nominado
2: wow. al Grammy. Y bueno, si nos vamos más por el mundo urbano, tenemos también el deportista Shaquille O'Neal. No sé si han escuchado un
1: poco de los rap de
3: Chuck. Ah, no sí, pero ni... es que se llama Chuck. Chuck y Shaquille.
1: Hasta era... Tombo.
3: Shaquille no era malo, él era bastante decente. De sí, amigo. a mí me
0: gustó esa cancioncita y tenía un remix with Biggie.
3: Él es, uh, él, él es el único rapero en tener a Biggie y Tupac en
0: el mismo CD, el mismo CD sí, okay. Bueno, en
2: 1993 sacó el álbum Shack Tiso Este álbum hizo ni más ni menos que un millón de dólares En 1994 sacó Shack Fu The Return Y solo vendió medio billón Y en el 96, You Can Stop The Rain y ahí bueno, that's,
0: that's, ya bajamos y todas las canciones tenían feature
2: sí encima de eso hizo su propia película donde hizo su propia banda sonora o sea, el hombre se movió, se movió y se movió y se movió y eso está muy bueno
1: el hombre es un empresario yo le voy a tirar uno ahí al medio no sé si yo lo tenés en la lista Julio Iglesias Julio Iglesias
3: jugaba de deporte. Julio Iglesias
1: era arquero del Real Madrid. Asturio.
0: Pero, pero Asturio. Yo, yo,
3: Así es mentiroso. Yo, yo, no, yo, no, me, yo no pongo a Julio Iglesias en esa categoría. No, porque, no, no, no.
0: Ya no llega, Lom. Es decir, puta, lo que hacía era meterle goles a las viejas. <susurro> Como... <susurro> <Sí, susurro> pero
2: pero bueno, hablando. Ese hombre, pero
0: ese hombre es un músico de verdad. No sé sí. De
2: del <susurra> hablando del Real Madrid, tenemos a alguien. Tenemos a Cristiano Ronaldo. El hombre sacó una canción en portugués llamada Perdonado Ten y fue para una campaña de Nike y la grabó 100% el hombre, ahí la pueden buscar online. Bueno y esto muestra que entre el deporte y la música hay variedad, otro dato es Pelé, Pelé, Pelé el rey en 1969 hizo una balada en portugués. Y ahorita, para su película en el 2014, hizo un tema. Lo pueden buscar en YouTube. Eso muestra que la música y el deporte están unidos. Y esto es Stage Urbano.
3: Y, y Michael Jordan también. Ah, también. Ah, no, mentira. Michael Jordan no, nunca lo hizo. No, no, es el actor. No, no, no. no ¿Sabe so quién hizo el un el tema así Es ol, si ol, ol, verdad? Ol, ol, Kobe. Sí. Kobe Bryant en LeBron. Sino sí, no, Jordan, Jordan. Jordan es el que salió bailando en un video de Michael Jackson.
2: Bueno, y para irnos a, a los colombianos, Juan. Quintero. Ah, el hombre sacó par de reggaetones, sí, uno con Luigi con un y
0: Todo el mundo intenta hacer plata
2: por donde sea, <ríe> pero al final del día zapatero a su zapato. Bueno, y esto fueron las curiosidades deportivas. State Urbano.
1: Hola Iglesias.
2: Deportes, deportes, deportes,
1: deportes.
2: Bueno, vamos a hablarle a la audiencia Un poquito acerca de lo que es Latin Trap ¿Cómo, cómo entramos a esto Que ahora es una sensación mundial eh, Que ahora Es un género musical Que se llama Latin Trap Coméntenme un poquito acerca de
1: este género Bueno, yo diría que la diferencia Del, del trap latino al trap americano O al trap en inglés, como sea Que lo queramos llamar Es que, o sea, para mí los artistas Latinos cogieron el trap y lo cambiaron y lo volvieron más comercial. Siendo vulgar o lo que sea como mucha gente lo quiera llamar, pero para mí fueron más inteligentes y lo volvieron como más sensual y como más al gusto de las mujeres. ¿Sí me entiende? O sea, ellos cambiaron el juego a otra manera, siendo, o sea, sigue siendo el mismo trap violento para unos, pero ellos cogieron el beat y lo modificaron y... O sea, modificaron las letras y se fueron hacia las chimba
0: Claro, porque en realidad el trap estaba más enfocado como en like la the en la mentalidad mentality, porque no
1: Porque usted no, usted, no usted no pilla las cuchas, ¿sí ¿me entiendes? Las cuarentonas, cincuentonas, escuchando, por ejemplo, amigos, Future, ¿me entiendes? Bueno, nada así. Mientras usted, yo he pillado cuchas de 60 años bailando a Bunny. Claro. ¿Sí o okay? qué? Entonces, para mí... Parse, son manes Para mí, lo hicieron demasiado grande O sea, se fueron a otro sí, nivel Sí, han
0: llevado el género a un, a un, a un es Tremendo a, 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 Artista, así como mencionaste Baboni Osuna, Ozuna Y you no, know, de la Jeezy. Son manes que le están pegando duro Ahora al, al trap Y no. los que van a venir en el futuro
1: Sí, esa gente tiene una cama demasiado grande Y no solo eso,
2: vámonos en los números Que esta gente está vendiendo hoy en día Y en los números que esta gente está haciendo Es números inexplicables para un género que está nuevo.
0: No y lo que y lo que ayuda ahora es la fusión más que todo. Imagínate ahora, vos puedes escuchar canciones de la like, les Cardi B with Ozuna, which it was a mega hit. la modelo track sí, 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 was sí, ridiculous. Sí, sí, sí. Then you hear now uh, 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 Cardi B with, with Bad Bunny and, and, and J Balvin and es so, otro so you know like it's like Like now you put in a uh, lot in artists and because and, you got to remember Cardi B's husband is part of Migos yeah, yeah, and yeah. Migos is one of the biggest trap artists in, in Atlanta Jesus. right now. These guys are ridiculous to get out mundo. the stadium too when it comes to sales. Y, and, and, you know, so it's, it all linked up at the end of the day.
1: O sea, para mí, para mí, parte el juego se cambió, ¿si ¿sí me entiende? Antes, para mí era el latino, tratando de buscar al americano para coger el mercado de aquí. Para mí, ahora me parece que es el americano, tratando de coger el artista latino para coger el mercado del resto del mundo. Claro, porque
0: acordate que ya, ya el mar que se está volviendo bilingüe. No, no days, you know, like with all these. Uh, uh, crazy things that happen in society with racism and all this it creates a diversity you know like like i to just said in his interview he went to afghanistan or no i'm sorry palestina where he say he, he went to, right he said the people were you know normal over there they were just enjoying you know music and the culture
1: pues, güey, yo no sé, o sea, yo sí, parce, orgulloso de los latinos como ni hijo de puta, parce, de la manera que han llevado la música, weón, y porque es que la verdad es que si nos fuéramos a ver el, arti el, el mercado latino es el que domina el mundo, la música hoy en día, bro, es... no, y Lo bueno es
0: que hay demasiada cancha ahora, ya ahora, ¿Qué? demasiada, ahora cualquiera, mire, si usted se pone a pensar, mire quién es el que está dominando ahora el marque anglo, Tecachi, ¿y de dónde es Tecachi?
1: Bueno, yo no sé si
2: que
0: Ahora mire Little Pump, ¿de dónde es Little Pump? pump. Colombiana.
2: Es que la inmigración, la inmigración ha creado eso y, y, y no solo eso, si nos quedamos basados en lo que es el género Latin Hip-Hop, el hablar español hoy en día está de moda, el ser latino hoy en día está de moda, el
1: ser latino está de moda, el trap está de moda, mejor dicho estamos de moda los latinos, la música, sea el género que sea aunque hay que decirlo, lo que domina hoy la música en día es el trap, trap en español y los felicito porque la sacaron del parque, mero golazo, hijo de puta bueno,
2: cada uno escoge lo que le gusta, ya saben apoyen lo latino, apoyen el trap latino si es lo que les gusta apoyen a su mejor artista y bueno, ya estamos de despedida, quiero yeah, yeah, recordarles yeah, yeah. entren a nuestras redes sociales Stage Urbano la mía es Elsie K. Bardi. Síganme en Juliano en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales.
0: Agua Panelero.
2: Ja, y ya saben, nos vemos en el próximo capítulo.
1: Y gente, la última ahí. Sigan la página en Instagram de Stage Urbano. Así mismo, Stage Urbano. Próximamente ya saben, el website ahí está en construcción y muchas sorpresas. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias a DJ Abstracto por ser parte yeah, yeah. del primer capítulo de nuestra nueva serie. Y nos despedimos. Este es LCK Bardi. Juliano Animal. Y esto es a Stage. Urbano. Urbano.